0: Vor fast genau zwei Jahren hat ein Land seine Befreiung gefeiert und den Tod seines Diktators mit Freudentänzen bejubelt. Heute hat dieses Land noch immer keine Verfassung. Der Übergangsministerpräsident wurde kürzlich entführt, dann wieder freigelassen. Er vermutet, es sei ein Gegner aus dem Parlament gewesen. Milizen legen die Ölförderung des Landes lahm und vorgestern hat eine Autonomiebewegung mal eben schnell eine Schattenregierung ernannt. Das Land, Sie ahnen es schon, heißt Libyen. Und unser Reporter Stefan Mayer kann eigentlich nur konstatieren, schlechter könnte das Szenario dort kaum aussehen. Ein kleines Konzert auf dem Dach für's deutsche Fernsehen. Like the Heroes, wie die Helden. Hussein, Marwan und Yaya, drei Studenten, sie sind die Guys Underground. Das Lied haben sie für die Opfer der Revolution geschrieben. Die haben es lange nicht mehr gespielt. Denn in Benghazi fühlt sich nichts mehr nach Revolution an. Heute sollte eigentlich der Jahrestag der Befreiung gefeiert werden, sagt Jaya. Aber niemand interessiert sich dafür. Viele Leute starben für einen Tag wie diesen und niemand feiert. Es herrscht Enttäuschung und Frust. Denn zwei Jahre nach dem Ende der Diktatur ist Libyen noch immer kein funktionierender Staat. Sogar Ali Zaidan, den Premierminister, haben sie gekidnappt und erst nach Stunden freigelassen. Es gibt keine Sicherheit. Jeder hat eine Waffe, überall Milizen. Die Leute denken dann, was soll das für eine Regierung sein, da sogar der Premierminister entführt werden kann. Libyen droht zu scheitern als Staat. Daran hat im April 2011 keiner gedacht. Damals haben wir die Guys Underground zum ersten Mal getroffen. Benghazi war befreit, in Tripolis, der Hauptstadt, herrschte noch Gaddafi. Die Mitglieder von Guys Underground waren nicht an der Front. Sie versorgten Journalisten aus aller Welt mit Informationen und die Kämpfer mit Musik. Jeder hat jetzt eine Menge von Träumen. Der erste ist, unser Land wieder aufzubauen, so schnell wie möglich. Es herrschte Aufbruchstimmung in Benghazi vor zweieinhalb Jahren. Der arabische Frühling war eingezogen, wenigstens im Osten des Landes. Die Hoffnungen waren fast grenzenlos. Der Tag hier, Platz heute. Leergefegt, selbst am Nationalfeiertag. Letzte Erinnerung an die Revolution ist eine kleine Bude, in der Mohammed Al-Harari Andenken verkauft. Marwan tut es fast weh, heute über diesen Platz der Befreiung zu gehen. Du kommst hier und bist traurig. Du fühlst nur den Wind, der dein Gesicht streift und dir ist kalt. Das ist es. Mir ist jetzt kalt hier. Es ist nicht mehr der Tahrirplatz, sondern ein Geisterplatz. Ich bin sehr traurig. Und wie zum Beweis hört man im Hintergrund Schüsse. Ich hoffe, der Platz wird wieder aufblühen, als der wichtigste Teil dessen, was in unserer Revolution geschah. Es sieht nicht danach aus. Über alle Ruinen des alten Regimes, nichts ist wieder aufgebaut. Symbole für eine Stadt, für einen ganzen Staat, in dem es nicht vorangeht. In dem Stammesführer und religiöse Eiferer um die Vorherrschaft streiten. Trotz einer frei gewählten Regierung. Denn die ist schwach, es gibt keine funktionierende Polizei oder Armee. Die Herrschaft liegt bei den Milizen, Kampfverbänden, ehemalige Revolutionäre, die nie entwaffnet wurden. Vielen bleibt da nur die Erinnerung an den Geist der Revolution. Mohammed, der Kioskverkäufer, zeigt Mawan Bilder aus der Zeit nach dem 17. Februar 2011, als in Benghazi der Aufstand gegen Gaddafi begann. Ein paar Schritte entfernt nur ein ehemaliges italienisches Kolonialgebäude, jetzt Museum des Widerstandes. Im Vorgarten hat ein Künstler seine Skulpturen aufgestellt, Kunst aus Kriegsschrott. Doch niemand will sie sehen. Die Eingangshalle ist noch immer schwarz vom Feuer, das die Aufständischen gelegt hatten. Ein paar Bilder junger Maler verlieren sich an den verbrannten Wänden. Im ersten Stock hängen die Fotos der Märtyrer. 500 sind in Benghazi gefallen. Viele von ihnen waren Marwans Freunde. Ich habe Respekt vor jedem, der ein Gewehr trug. Oder vielleicht auch kein Gewehr trug, sondern die Kämpfer nur mit Wasser versorgte und dabei ums Leben kam. Vor ihnen habe ich Respekt. Ich kann nicht über alle sprechen, die ich hier kannte, aber am Ende waren sie alle Libyer. Noch immer hat Benghazi ein wenig vom alten Charme. Aber die Stadt wirkt wie gelähmt. Überall ist die Enttäuschung, die Resignation zu spüren. Mawan will uns zu den Milizen bringen. Sie gelten als die eigentliche Ursache für das Chaos im Land. Viele von ihnen sind Islamisten, bilden Staaten im Staat und bestrafen die, die nicht ins eigene Konzept passen. Wir kommen an einer Parfümerie vorbei, mitten in Benghazi. Vor zwei Tagen wurde vor der Tür eine Bombe gezündet, ein Anschlag auf das moderne Libyen. Und während wir uns den Schaden ansehen, erhält Marwan eine Absage von den Milizionären, zu denen er Kontakt hat. Andere Milizen filmen zu wollen, sagt er, sei lebensgefährlich. Aber es gibt auch Menschen in Benghazi, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben. Meist Studenten, gut ausgebildet, doch ohne Aussicht auf einen Job. Man trifft sich zum Fußballspielen, aber vorher wird diskutiert. Sie versuchen den Menschen Politik näher zu bringen, den Aufbau einer Zivilgesellschaft nach 42 Jahren Diktatur. Sie zeigen uns Bilder, viel ist nicht zu erkennen, aber die Botschaft ist klar, zuerst müssen die Waffen weg. Jeder, der Waffen benutzt, hat eine Mutter, einen Vater, Kinder, eine Frau, was auch immer. Wir versuchen den Leuten klarzumachen, warum die Lage so schlecht ist. Es ist schlecht, weil es Waffen gibt, warum sie gefährlich sind, was man mit ihnen machen sollte. Wir versuchen an diese Leute, die Milizionäre, heranzukommen über die Menschen, die sie lieben. Ein langer Weg. Doch sie haben ein Ziel. Nicht gegeneinander kämpfen, sondern gemeinsam für den Aufbau des Landes. Dafür machen die Boys Underground Musik. Endlich vorwärts kommen.